0: Bom dia a todas e a todos. Tinha preparado uma apresentação porque é mais fácil falar destas coisas com uma apresentação por trás, sem nós começarmos a dormir daqui a alguns minutos. Porque é, falar de questões jurídicas, é, tirando para os entendidos da, da matéria, que não é o meu caso, não é tão fácil é, sem termos alguma auxílio visual para, para o efeito. Mas é, tentarei ser o menos chato possível e até deixar mais espaço para nós podermos dialogar, porque o tema do combate à corrupção é um tema que é importante em qualquer democracia, por um lado, e é um tema que para o Bloco de Esquerda em particular tem sido um dos aspectos mais relevantes da sua atividade cotidiana. O Gabriel Pensador, um rapper brasileiro, tem uma frase que eu acho que é é excepcional. Diz ele que as canções que falam de política e corrupção mantêm-se sempre atuais e esta ideia que há sempre alguém que se está a abarbatar de dinheiros públicos com base na sua posição política, seja esta posição política o de alguém eleito, ou seja, a sua posição no espaço do, do, da administração pública, é uma ideia muito uh, alargada na sociedade e ela uh, tem vários efeitos negativos uh, uh, no concreto. Uh, os cursos da corrupção, são tangíveis a valores a que lhes podemos dar, mas eu antes de ir aos valores começava por aquilo que estava a dizer, que é Há um minar das confianças, da, da, da confiança das pessoas nas instituições, nos relacionamentos das pessoas. E como é óbvio, quando nós não confiamos no Estado, quando nos sentimos defraudados porque não temos aquela cunha, aquele conhecimento e não somos tratados como iguais, estamos a, a sentir que não fazemos parte do mesmo espaço social, da mesma sociedade e que aquilo que é construído não é para nós. Eu vou focar muito a parte da corrupção No que toca ao Estado, é daí que a questão do do enriquecimento injustificado, do enriquecimento ilícito, da acolotação de riqueza, está a ser tratada no âmbito da Assembleia. Mas queria referir também que a corrupção não tem só a ver com o Estado. Como nós vimos, por exemplo, no caso do BES, há uma parte da ação do BES e de toda a rede tentacular de Ricardo Salgado, que eram casos de corrupção na esfera privada, mas acabaram também depois por ter, naquele caso concreto, uma consequência de dinheiros públicos. Uh, para além de minar a confiança na democracia, nas instituições, há um outro, uma outra realidade: é que nós temos um custo, como eu dizia, que é tangível. O estudo que a Comissão Europeia fez à escala europeia sobre os custos da corrupção indica que em Portugal a corrupção que custa por ano 18 mil milhões de euros. Ora, para nós termos aqui, isto são muitos zeros, para termos uma ordem de grandeza da, do que isto significa, é mais do que todo o orçamento da saúde em Portugal, isto é, SNS, tudo que o Estado contratualiza a privados, tudo somado, é menos do que o custo por ano da corrupção eh, em Portugal. O que mostra a dimensão do problema é como nós temos eh, também, ao atacá-lo, um benefício eh, também eh, aqui monetário que nos interessa eh, alcançar. Os meios da corrupção são conhecidos, quer dizer, desde as trocas em dinheiro vivo, desde aquele favor que de uma mão que lava a outra, desde a existência de testas de ferro, offshores, vistos gold, pactos de silêncio. Bem, todos nós conhecemos, já vimos, já ouvimos, já lidamos mais de perto menos de perto com situações em que isto se materializa nestes termos. E esta preocupação, É curioso que ela não nasceu, o combate à corrupção, o combate à necessidade de garantir uma transparência do lado do Estado, dos agentes políticos e dos altos cargos dirigentes, não nasceu logo no início do nosso período democrático. A primeira lei que obrigava às obrigações declarativas de eleitos é uma lei de 83. E por isso, quase 10 anos após a Revolução, é que se sentiu a necessidade, porque, lá está, havia um ímpeto revolucionário, um ímpeto de transformação na sociedade decorrente do pós-25 de Abril, mas depois foi-se percebendo que era necessário densificar a transparência do Estado para garantir... Que o Estado uh, prestava aos seus cidadãos também garantias de idoneidade que não existiam anteriormente. Por isso, em 83, tivemos estas, esta criação das obrigações declarativas, um universo muito reduzido, uma. Uh, não, não tinha, por exemplo, obrigações declarativas ao nível de Presidentes de Câmara, e nós sabemos como um dos aspectos muito importantes, até agora estamos em período de autárquicas, de corrupção, tem a ver com PDMs, com a forma como se, às vezes, um risquinho um bocadinho ao lado do PDM tem uma valorização de milhões num terreno, e isso tem muito a ver com as relações dentro do espaço camarário, nessa altura ainda não havia essa preocupação, e depois foi sendo construído ao longo do, do tempo. E depois só em 90, por isso... Década e meia depois de 25 de Abril, é que foi criado primeiro, o primeiro regime de incompatibilidade de eleitos, em particular na da, da, da Assembleia da República, de deputados. Anteriormente não havia um regime de incompatibilidade, que mostra também bem como uh, esta preocupação não, não foi uma preocupação que nasceu no início da democracia, ela foi crescendo com os casos que se iam sucedendo e com a, a, a necessidade da própria democracia se defender de agentes que eram nocivos para para ela. Uh, ao longo das décadas, década de 90, década inicial de 2000, foi-se percebendo que uh, a validação <coughs> a validação das obrigações declarativas era, em si, uma obrigação legal muito escassa. Porquê? Porque era um documento que se entregava no Tribunal Constitucional, ninguém validava, Ninguém validava duas coisas diferentes. Ninguém validava o conteúdo do documento, mas chegou-se a perceber que ninguém validava também se o universo das pessoas estava obrigada a entregar a declaração se entregava o mesmo documento. Tivemos um caso de um ministro das Finanças que teve anos sem entregar nenhuma declaração e ninguém lhe perguntou nada. Foi depois de ele sair do do mandato de Ministro das Finanças que alguém perguntou mas ele entregou alguma vez alguma coisa no Tribunal Constitucional e se descobriu que ele nunca tinha entregue absolutamente nada não teve qualquer consequência sobre isso. O que mostra bem como não havia um procedimento que, apesar da obrigação legal, desse uma consubstanciação dessa obrigação legal numa fiscalização, numa validação, pelo menos da obrigação. Uh, e o mesmo se passava nas incompatibilidades. E, em todos estes casos, há aqui um, um problema crescente, que é, quando se descobre, há uma acusação generalizada sobre os agentes democráticos. E, e é a ideia de que isto, afinal, é um pagode, é a república das bananas. Cada qual faz como quer e todos lavam as mãos uns aos outros. E, tanto leva quem cumpre, como leva quem não, não cumpre neste contexto. É a lógica do som são todos iguais. E isto uh, foi crescendo, foi uh, obrigando a que existisse uma resposta política. Nós, na, 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 no longo dos anos uh, 90, mas particularmente nos anos 2000, uh, o, o número de casos que foi acontecendo obrigou uma reflexão maior e obrigou a uma resposta dos partidos políticos. Necessariamente, ela era impossível de, de contornar. Por um lado, porque os partidos políticos eram envolvidos. PS e PSD tinham muitos dos holofotes uh, em cima, porque eram os seus políticos que eram envolvidos neste, nestes casos. CDS também. Lembramos o questão dos submarinos. Foi toda a década de 2000 em que isso esteve uh, uh, a IE, uh, com grande atenção mediática. Mas não só em Portugal. a escala internacional também havia uma dinâmica nesse sentido. E por isso, A primeira vez que se fala em enriquecimento ilícito é numa Convenção da ONU contra a Corrupção, que foi adotada em outubro de 2003. E eu vou ler, esta era a parte boa de podermos ter uma apresentação, mas eu vou ler e vou tentar depois aqui fazer a identificação do que é que é importante para o que aconteceu em Portugal. Era um artigo 20 dessa Convenção que dizia o seguinte, Sem prejuízo da sua Constituição e dos princípios fundamentais do seu sistema jurídico, cada Estado parte deverá considerar a adoção de medidas legislativas e de outras que se revelem necessárias para classificar como infração penal, quando praticado intencionalmente, o enriquecimento ilícito, isto é, o aumento significativo do património de um agente público para o qual ele não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento legítimo. Há aqui três ideias diferentes. Uma é que cada Estado tem uma obrigação, mas essa obrigação deve ser cumprida dentro do seu quadro constitucional, não podia ser de outra forma, não é? é um padrão que estas convenções da ONU têm. Uma segunda que é é específico este tipo de obrigações para agentes do Estado, um agente público, não uma lógica generalizada na sociedade, e uma terceira que é há uma obrigação de declarar como ilegítimo, como ilícito, um enriquecimento para o qual não se consegue dar uma explicação. São essas as três ideias que estavam aqui na na proposta da ONU. Então, começou a entrar no debate nacional a questão do enriquecimento ilícito. E ainda antes de haver propostas legislativas sobre esta matéria, havia já um debate instalado, com dois campos muito marcados. De um lado, o campo do PS, na altura, com José Sócrates como Primeiro-Ministro e como Secretário-Geral do, do, do PS, que dizia que o enriquecimento ilícito é inconstitucional. É, é impossível colocá-lo na Ordem Constitucional Nacional porque ele viola um conjunto de preceitos, e já lá vou uh, a, a, a ver quais é que quais é que eles são. E um outro campo que dizia não é possível, dentro do quadro constitucional, fazer este tipo de legislação. Uh, o Bloco Teve, foi, dos primeiros partidos, foi o primeiro partido a apresentar uma proposta de, de criminalização do enriquecimento de lista na Assembleia da República. E tínhamos nesta, nesta nossa proposta, em 2009, que depois foi sendo uh, melhorada em alguns aspectos, em mais, mais pormenores, porque o conteúdo é, é mais ou menos o mesmo, mas foi melhorada juridicamente ao longo dos anos, mas tínhamos uma proposta que dizia o seguinte, era uma, havia uma obrigação de declaração de rendimentos e património durante todo o tempo do período de funções e até cinco anos depois das funções cessarem. Uh, posse de bens em desconformidade com estas declarações é em si a prova necessária para demonstrar que houve um enriquecimento ilícito e isto levava uma pena de prisão de um a cinco anos. E última consequência, o que fosse considerado enriquecimento ilícito era revertido em favor do Estado. Seja rendimento, seja património, era revertido a favor do Estado. Esta nossa proposta não teve uma aceitação por parte de outros partidos que faziam uma maioria contra o PS neste período em que nós conseguimos legislar. O PS passou de uma maioria absoluta em 2009, em que até esse momento tinha impedido que qualquer alteração à lei previsse o enriquecimento ilícito. 2009 a 2011 foi muito marcado por uma indeterminação na oposição, com o PS em maioria a maioria relativa, por isso não tinha a maioria dos, dos deputados, mas também sem entendimentos entre os partidos à direita e os partidos à esquerda para este tópico em concreto, em 2011, período da Troika, até para responder uh, às pressões que ficaram feitas de quem dizia: Não, mas está uma cambada de malandros que estão aqui a privatizar coisas para, para se fazerem os negócios. A direita foi obrigada a vir a jogo com o um enriquecimento ilícito e a aprovar uma lei de enriquecimento ilícito. Mas o que foi aprovado na, na Assembleia, Obrigado. O foi aprovado na Assembleia foi um bocadinho diferente daquilo que nós vimos que a ONU propunha e daquilo que o Bloco de Esquerda também propunha anteriormente. Foi baseado no projeto de lei de PSD e CDS e muito numa visão que o PCP também uh, partilha. E então são três ideias que são as mais relevantes. Uma é a aplicação da, da criminalização do, do enriquecimento ilícito a todos os cidadãos e por isso toda a gente era passível de cometer este crime que era validado em função das suas declarações fiscais, e por isso havia um duplo crime, para além de se identificar fiscalmente, e por isso a autoridade tributária poder agir sob manifestações de riqueza, que eram desconformes aos seus rendimentos, coisa que já estava na lei e que ainda está na lei atualmente, havia o segundo crime, que era o crime de enriquecimento ilícito, que era aplicado a todos os cidadãos e que era agravado no caso de cidadãos que fossem também ou agentes políticos ou funcionários do Estado. O so, so, uh, Ponto uh, seguinte, as penas de prisão eram de 1 um a 3 anos. Podia ser agravada, caso o enriquecimento fosse muito grande, mas era de 1 um a 3 anos. A aplicar ao, ao largo da, da população. Ora, esta mudança de, de alguns pormenores teve uma consequência que a nós era mais ou menos óbvia e que depois se materializou. Foi que, o, 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 na altura, o presidente Cavaco Silva, para não entrar na polémica, decidiu mandar a lei preventivamente ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional disse um conjunto de coisas que eram mais ou menos previsíveis sobre esta lei. Disse que uh, ela uh, tinha problemas de constitucionalidade uh, profundos, porque uh, não tinha, tinha uma indefinição do bem jurídico a proteger, já lá vou, vou explicar o que é, que é isto, violava o princípio da presunção de inocência do arguído, invertia o ânus da prova e violava o direito à não incriminação do arguído, isto é, violava o direito ao silêncio do arguído. Uh, bem, isto não era só uma inconstitucionalidade, era uma catadupa delas que uh, aqui criava esta uh, realidade aconteceu em 2012. PSD e CDS, desta vez sozinhos, insistiram em 2015 fazer uma guerra contra o Tribunal Constitucional e reapresentar o projeto, novamente votado nos mesmos termos pelo Tribunal Constitucional. Chama a atenção que esta segunda ida ao Tribunal Constitucional nada tem a ver no processo político com um enriquecimento ilícito, tem a ver com a guerra que existia na altura entre PSD e CDS e o Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional tinha declarado em constitucionais um conjunto de, de normas de cortes de salários e de cortes de pensões. E, por isso, foi aí que se abriu a guerra da direita contra o Tribunal Constitucional, dizendo que são uma cambada de bandidos, de malandros, não deixam o país recuperar a sua economia as contas públicas e, além disso, não deixam o país combater a corrupção. Estava aqui instrumentalizado o combate à corrupção numa lógica mais vasta e mais geral. Ora, estes problemas eram todos previsíveis. Por um lado, porque o que é que é isto do bem jurídico? O bem jurídico é uh, uh, o, o, algo que se pretende proteger, se pretende valorizar, em detrimento de um outro bem jurídico. Por exemplo, e agora um, um, saindo das questões da corrupção, a prisão preventiva. É um, uh, aceito constitucionalmente, apesar de suprimir direitos a alguém que não foi condenado por nada. Mas porquê é, é aceito constitucionalmente? Porque se diz que há um bem jurídico de proteção do direito à. Uh, 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 de proteção da investigação, que se. entre outros, mas este é um deles, que se garante através da, preve, da prisão preventiva. Há um bem jurídico a proteger aqui, que justifica uma desvalorização ou até uma sonegação de outros direitos constitucionalmente previstos. E quando nós dizíamos, bem, mas isto pode ter uma, alguma inversão do ônus da prova, uh, seria aceito se o outro bem jurídico maior justificasse essa ligeira uh, inversão do ônus da prova. Ora, como era aplicado indiscriminadamente a todos os cidadãos, o Tribunal Constitucional disse, foi, mas nós não podemos deixar que qualquer pessoa é um criminoso, não faz sentido. E isto vai para lá de qualquer uh, lógica que se possa ser aceitável de combate à corrupção. Por isso, não há aqui um bem jurídico, não se está aqui a proteger nada. Vocês dizem que é mais importante do que ter aqui um Big Brother sobre todas as pessoas, e mais do que isso, mais do que um Big Brother, obrigar as pessoas a defenderem-se do Estado quando o Estado lhes diz você uh, teve aqui um enriquecimento ilícito e as pessoas é que têm que provar que não, não foi ilícito, eu tinha aqui rendimentos para, para aquilo. Uh, este uh, uh, problema já tinha sido por nós identificado decorreu de uma má interpretação do PCP e decorreu de uma vontade de de fazer esta guerra do PSD e do do CDS. Juntaram-se todos e acabaram por por ter este resultado. E por isso, de certa forma, a narrativa anteriormente existente de que o enriquecimento ilícito é inconstitucional tornou-se um elefante do qual ninguém consegue desviar o olhar. E por isso, a partir de 2015, o que os partidos tentaram fazer, nós, Bloco de Esquerda em particular, foi contornar os problemas constitucionais de uma forma que nos pudéssemos ter uma maioria social que nos acompanhasse e uma maioria de votos também que garantisse que a lei mudava. E por isso passámos da discussão do enriquecimento ilícito para passar o foco para as obrigações de transparência dos titulares de cargos públicos. E por isso, o que é que nós fizemos, uh, uh, em 2000, propusemos em 2015, veio a ser lei em 2019, foi uma, uma alteração profunda das obrigações declarativas, alargando muitíssimo o universo de pessoas que têm que apresentar as obrigações declarativas e deixando que isso, fosse, que isso existisse do ponto de vista informático, disponibilizado, online, para qualquer pessoa poder aceder, por um lado, Criar a entidade para a transparência, garantir que aquele problema que existia anteriormente e que poderia ser agravado de ninguém verificava qual era o conteúdo, ninguém verificava se a malta que tinha que dar declarações as entregava ou não, era respondido por uma equipa específica que existia para aquele fim em concreto, e por isso criamos a entidade para a transparência, Alteramos o quadro sancionatório, isto é, a não entregue de declarações ou de declarações fraudulentas pode levar à perda de mandato para lá das questões penais que estão envolvidas. Perda de mandato que é, num titular de de cargo público, o o maior que que pode ter. E, por isso, temos aqui uma uma aditivação das obrigações declarativas e uma forma de tentar ir combater a corrupção, com consequências na vida das, de, de, de quem são os corruptores, através da vertente da transparência. Isto foi em 2019. E agora é o momento em que nós temos que fazer o balanço do que foi feito até agora. E eu, eu creio que, humildemente, devemos dizer que pouco ou nada foi feito. A Entidade para a transparência não existe. O Tribunal Constitucional e o Governo andaram quase dois anos a discutir onde é que iam localizar a entidade para a transparência. Se era em Lisboa, se era no Porto, se era em Aveiro, se era em Coimbra, a arranjar o um espaço para a entidade da transparência e, na verdade, como se diz na, no, em português comum, a encanar a perna rã. A entidade para a transparência não existe na prática. As obrigações declarativas foram alargadas ao universo, mas se já antes o Tribunal Constitucional se queixava que não tinha capacidade para fiscalizar, eu adivinho e aposto, que agora também ninguém está a fiscalizar o conteúdo, nem das, das declarações, nem das pessoas que entregaram as declarações. É impossível, porque agora aumentou-se muito e a tal informatização do sistema ainda não existe. Ainda é tudo em papel. E pior, o acesso à informação, que era previsto ser uh, online, com todos os problemas da pandemia, fica ainda mais uh, dificultado. E por isso o risco a dizer que neste momento não se fez nada e as alterações à lei não tiveram qualquer efeito de combate à corrupção. Isto é um problema grave. Uh, a regra geral, os estudos da corrupção dizem, sobre corrupção, dizem que uh, um dos fatores principais de combate à corrupção é a vontade política. E por isso eu creio que nós podemos ter uma das primeiras conclusões neste contexto no que toca à vontade política. Tendo a lei de 2019 ainda não, si, não tendo sido implementada, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses disse que ela ainda pode ser melhorada. E trouxe aqui uma proposta que é interessante. Porque dizia a Associação Sindical dos Portugueses que nós poderíamos fazer uns retoques na lei para chegar aos seguintes seguintes objetivos. Obrigar a que os incrementos patrimoniais fossem todos declarados nas declarações durante o período de funções ou no momento seguinte, isto é, não é só chegar no início e no fim e dizer o que é que se tinha o que é que se não tinha, é que há uma obrigação legal de qualquer alteração de património, incremento de património, seja também devidamente justificada. Eu, enquanto deputado, vou uh, comprar uma casa e dizer onde é que fui buscar dinheiro para comprar a casa. Bem, estava na minha conta, fiz um empréstimo bancário, uh, é, é essa a obrigação que passa a, a, a existir. Uh, criminalizar a omissão de declaração Uh, desses, uh, dessas alterações patrimoniais, isto é, não é só uma, uh, uh, o crime não se fazer uma declaração, é crime também não se declarar nessas declarações as alterações patrimoniais, os ganhos que eu tive ao longo do, 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 do mandato, ou nos cinco anos posteriores, uh, nos três anos posteriores, e tributação à taxa de 100% dos acréscimos patrimoniais não declarados. E eu... Uh, Ainda antes de avançar mais, queria chamar a atenção para, aquilo que, para aquela que era a proposta inicial do Bloco de Esquerda de 2009, em que estas eram as coisas que nós dizíamos que eram as necessárias. Isto era, declarar tudo e mais alguma coisa ao longo do período de mandato e nos cinco anos posteriores, onde se incluía também as alterações patrimoniais, qualquer, qualquer património não declarado era prova bastante, e esta é uma questão relevante, era prova bastante para os tribunais, para, a agência, para os agentes judiciais, poderem considerar que houve ali um enriquecimento ilícito e que o Estado ficasse com esse património, com esses rendimentos A Associação Sindical dos Juízes Portugueses aproxima-se muitíssimo disto, porque, na verdade, é onde nós conseguimos casar uh, as nossas salvaguardas constitucionais do direito, que são importantes no combate à corrupção para qualquer pessoa que se defenda de acusações infundadas. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu noutros países em que o combate à corrupção foi utilizado para limpar agentes políticos, para limpar, isto é, para encarcerar ou para arrumar de disputas políticas agentes políticos, isto é, politizar o combate à corrupção como forma de eliminar opositores, independentemente de ter havido corrupção ou não, em muitos casos provou-se que não tinha havido qualquer corrupção, Uh, e nós aqui temos, então, esta proposta a aproximar-se daquilo que nós dizíamos em 2009. É possível cumprir a Constituição e é possível combater o enriquecimento uh, uh, ilícito. Perdemos 11 anos neste caminho. É a conclusão que podemos retirar. Perdemos 11 anos. Ainda bem que agora conseguimos ter, aproximar-nos deste, deste uh, objetivo, uh, não pela proposta do Bloco de Esquerda, com o nosso cunho, porque nós sabemos também que no xadrez político ela nunca deixou de existir, nós sempre nos batemos por ela, não tinha era a abertura de outros partidos, mas agora acompanhados pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que tem na praça pública um nome mais relevante no combate à corrupção, que nós podemos também nos socorrer para poder dizer, não, atenção, estes estão aqui deste lado. De, lá, de que lado é que vocês estão? E é curioso como esta dinâmica política fez com que vários partidos políticos apresentassem coisas muito similares bebendo nas sugestões dos uh, juízes portugueses, associações dos juízes portugueses. Mas, reparem, nós já estamos habituados a que também na corrupção o diabo viva nos detalhes. E então, uh, aqui, às vezes uma vírgula pode mudar o significado de uma, de uma frase. Às vezes a vírgula até nem muda o significado, mas depois anda-se a discutir anos a fio sobre se aquilo é sim, é assado. E veja-se então o que é que o o presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses diz sobre a proposta de PS e PSD, que dizem eles, PS e PSD, é igual ao que os juízes propuseram. Ora, diz ele que aquela proposta é é um novo alçapão à medida da corrupção. Porquê? Porque diz que só haverá crime, a pessoa só cometeu um crime, não por ter enriquecido ilicitamente, mas sobre não ter respondido a uma notificação do Tribunal Constitucional por não ter indicado a sua riqueza. Ora, mais uma vez, como nós já vimos em tantos processos, se cria aqui o expediente administrativo, não sobre o conteúdo do crime, não sobre o sumo, mas sobre a forma como administrativamente se pode arranjar aqui um, um pormenor qualquer para dizer, não, atenção, esta vírgula estava aqui, não foi cumprido não foi mandada esta carta, afinal, eu estou ilibado, não porque não cometi o crime, até cometi o crime, mas estou ilibado porque o processo não foi devidamente cumprido. Ora, e é aqui onde nós estamos no debate político. Agora que nós vamos uh, fazer a sério na especialidade do debate destas iniciativas é que vamos ver quem é que tem vontade quem não tem vontade de combater a corrupção através da criminalização do enriquecimento injustificado e da ocultação de de riqueza. Isto é importante no Portugal de 2021 porque a a sensação de degradação da nossa confiança na democracia e no Estado é maior, porque nós precisamos de requalificar a democracia mas também porque vem aí uma nova remessa de fundos comunitários, que, como nós sabemos, é uma das grandes fontes de corrupção do nosso país. E se nós não temos uma legislação que eh, enquadre também a transparência neste contexto, nós vamos estar reféns dos vícios do, do passado. Eu termino com, com algumas outras propostas para lá da questão do, do, da criminalização do enriquecimento injustificado, o enriquecimento ilícito e da ocultação de riqueza, mas também dependem do combate à corrupção e que nós percebemos como elas são todas ligadas. É que é necessário reforçar onde o Estado se tem feito cada vez mais pobre, na capacidade de, de contratação pública e de acompanhamento da contratação pública, na capacidade de auditoria interna do próprio Estado, onde o Estado tem, uh, uh, frutos dos diversos cortes, uh, uh, eliminado muita da sua capacidade, reforçar também os meios humanos e técnicos do Ministério Público, em particular na sua vertente digital, que ainda há Há semanas, os procuradores do Ministério Público diziam que não têm ninguém com conhecimentos informáticos na sua sua equipa, que mostra bem como num num mundo em que os offshores já não são só espaços virtuais, também trabalham com blockchain, com com tudo e mais alguma coisa nos, nos meios financeiros internacionais digitais. Sem esse conhecimento não é possível ter uma atuação concreta que tenha consequências, mas depois também acabar com os megaprocessos. Esta lógica que faz com que a justiça demore décadas para depois concluir que prescreveu alguma coisa e não chega a conclusão nenhuma sobre os processos. Criar as ferramentas de transparência necessárias para que os cidadãos também sejam envolvidos no combate à corrupção. O combate à corrupção deve ser uma atitude também de todos nós e onde todos nós podemos ter acesso à informação e podemos participar e promover uma cultura de prevenção da corrupção. Neste caso concreto, por exemplo, nas escolas, não há nenhum tipo de uh, atenção dedicada a estas matérias, à ética, etc., uh, no que toca a, a, a nós termos depois sociedades mais conscientes das suas obrigações no futuro e dos seus direitos também no, no futuro. Termino com dois uh, ditados populares sobre uh, estas matérias. Um de um lado que é o que não deve não teme, e por isso quem está no Estado deve ter obrigações de transparência porque está a defender uma causa pública e perseguir umas exigências de transparência que uh, os cidadãos e cidadãs de- podem e devem exigir e por outro lado aquela coisa que é batida que é quem cabritos vende e cabras não tem de algum lado lhe vem e esse é o um problema grande como nós vemos tantas vezes tantos daqueles que foram à Assembleia da República dizer eu Eu só tenho uma cabana qualquer, aliás, até vivo numa tenda, só não vivo numa tenda porque alguém me deixa viver. Mas, no entanto, chegaram lá de motorista, de carro de alta cilindrada e, e, aparentemente, toda a gente acha que isso é normal. Ora, a lei tem que ser capaz também de agir neste contexto.